0: רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 22 ביוני 2020 והיום בעולם. וירוס קורונה ויתר על חופשת הקיץ המתוכננת, עלייה בתחלואה ברבות ממדינות העולם. בעיקר ביבשת אמריקה, אבל לא רק, בקוריאה הדרומית מכריזים באופן רשמי, אנחנו בעיצומו של גל שני.
2: תחילה
1: חזינו שהגל השני יגיע בסתיו או בחורף כשהטמפרטורות ירדו, אז הווירוס הופך פעיל יותר ואנשים נמצאים יותר במקומות סגורים. אבל התחזית שלנו שווירוס קורונה ייחלש בקיץ התבררה כלא נכונה. כל זמן שאנשים נמצאים במגע קרוב זה עם זה, ההתפרצות תימשך. גם בארצות הברית מתחיל ליפול האסימון, המצב בניו יורק אולי משתפר, אבל בשאר המדינה יש סיבה לדאגה. דוקטור סקוט גוטליב, לשעבר ראש מינהל המזון והתרופות האמריקני.
3: With is looks okay
1: המקרים מצטברים במהירות בטקסס, פלורידה, אלבאמה, דרום קרוליינה, צפון קרוליינה ואריזונה. העניין עם עלייה מעריכית היא שהכל נראה בסדר, עד שפתאום זה ממש לא בסדר. המסקנה של היועץ לשעבר לביטחון לאומי של הנשיא טראמפ, שתחתיו שרת, ערב פרסום ספרו
4: החדש. I don't think he's fit for office. I, I don't think he has the confidence to carry out the job. I don't think he's a conservative Republican. I'm not going to vote for him in November. I hope uh, it will remember him as a one-term president who didn't plunge the country irretrievably into a downward spiral we can't recall from. We can get over one term. two terms I'm more troubled about.
1: אני לא חושב שהוא מתאים לתפקיד, מכריז ג'ון בולטון, אינני סבור שיש לו יכולת למלא אותו. אני לא חושב שהוא רפובליקני שמרני ולא אצביע לו בנובמבר. אני מקווה שהמדינה תזכור אותו כנשיא של תקופת כהונה אחת. נשיא שלא הצליח להכניס את המדינה לסחרור שאי אפשר להשתקם ממנו. אפשר להתגבר על תקופת כהונה אחת. אני מודאג יותר משתי תקופות כהונה. <אז> על אף ואולי בגלל חרם האופוזיציה בסרביה, מפלגת השלטון בראשותו של אלכסנדר וויצ'יץ' סחטה ב-60% מהקולות בבחירות. במחווה לאופוזיציה, וויצ'יץ' הבטיח להיות הנשיא של
5: כולם.
1: קיבלנו יותר מ-2 מיליון קולות מתוך 3 מיליון ו-300 אלף, זה חסר תקדים. לא נהיה יהירים לכלול בממשלה החדשה גם שרים ממפלגות שלא נכנסו לפרלמנט. האתגר העיקרי של וויצ'יץ', הסכם שלום עם קוסובו, וצירופה של סרבי על האיחוד האירופי. וגם... הגיטרה האקוסית של קורט קוביין, סולן וגיטריסט להקת ניר וואנה, חבר של כבוד במועדון ה-27 המפוקפק, של אומנים שמתו בגיל 27, נמכרה במחיר שיא של שישה מיליון דולרים. עשרים ושבע שנים חלפו מאז ניגן באותה גיטרה, במופע האנפלאגד הבלתי נשכח של נירוונה ברשת MTV. הגיטרה של קורט קוביין היא עכשיו פרי תאספנות המוסיקלי היקר ביותר בהיסטוריה. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה, לא עובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו, קובי ראובני. כאן בישראל יישאר קבינט הקורונה לפני שעה קלה פה אחד את הצעת משרד הבריאות, האוצר והביטחון לקביעת תרחיש הייחוס, ההגדרה שתנחה את הממשלה לקראת היערכות והצטיידות של מערכת הבחירות. התרחיש הזה יבטא את יכולת ספיקת המערכת ולא את תחזית חולים. ישראל נערכת עכשיו לתוספת של 2,000 מונשמים מקורונה. ואלפיים מונשמים ממחלות אחרות, וברחבי העולם שם נמנו עד כה יותר מתשעה מיליון נדבקים מאומתים, כחצי מיליון מתים. נגיף קורונה מוסיף להתפשט אפילו בקצב מואץ בכמה מדינות. המדינה הנגועה ביותר היא ארצות הברית, שם כבר נמנו כמעט שני מיליון וחצי נדבקים, יותר מ-26 אלף מהם נרשמו ביממה האחרונה. אחריה ברזיל עם מעל מיליון מקרים מאומתים ויותר מ-50 אלף מתים. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: אזהרות המומחים אינן עוצרות את מסע הבחירות בארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ במדינות, ולא רק שאינו עוטה מסיכה דורש זאת מהקהל במפגשים ההמוניים עם תומכיו, אלא גם הנוקשים מדי בעיניו למניעת התפשטות המגפה. תעטו את קצב האבחון, הוא קורא בעת נאומו בעיר טורסה
4: כמעט 20 מיליון אנשים יותר ממלכתי. גרמניה הזאת הרבה, קריירה זאת הרבה. הם קוראים לי, הם אמרו, העבודה שאתה עושה, היא האחד. כשאתה עושה טסטים, למרות הזאת, אתה תמצא יותר אנשים, אתה תמצא יותר קייסים. אז אני אומר לכולם, תחזור את הטסטים,
6: בבקשה. עד כה בדקנו 25 מיליון בני אדם, בדקנו אולי 20 מיליון אנשים יותר מכל מדינה אחרת. גרמניה בדקה רבים, גם קוריאה דרומית. עבודה טובה. אך החלק הגרוע בכך הוא שככל שאתה בודק יותר, אתה מוצא יותר אנשים ויותר מקרי דפקות. לכן אמרתי לאנשיי, תעטו בבקשה את קצב האבחון, טען טראמפ למורת רוחם של מבקרב הפוליטיים, אך גם של הרופאים. סקוט גוטליב, לשעבר ראש מינהל המזון והתרופות האמריקני, הזהיר אתמול בריאיון לערוץ CBS שמדינות רבות בארצות הברית עלולות לראות צמיחה מהירה מאוד במספר מקרי דפקות כבר בשבוע הזה.
3: מספר מקרים גדל מהר מאוד בטקסס, פלורידה, אלבאמה, סעוד קרוליינה, נורת קרוליינה, אייזונה. וההצעה עם ההגדרה של האקספורידה, הכול נראה טוב עד שבאופן לאוריינה. אם תראו במקרים כמו אייזונה, הספורידות עכשיו גדולות.
6: מספר מקרים גדל מהר מאוד בטקסס, פלורידה, אלבאמה, דרום קרוליינה צפון קרוליינה אריזונה הסיכון שבצמיחה המהירה הזאת הוא שהכל נראה כהלכה עד הרגע שבו מגלים שזה לא המצב תסתכלו על אריזונה הלחץ בבתי החולים מתחיל להיות כבד לפי הדיווחים מאמצע השבוע שעבר, כ-40% מהמיטות תפוסות על ידי חולי קוביד-19. בטקסס ופלורידה המצב עדיין סביר, אך המספרים עלולים לזנק במהירות, כפי שראינו בניו יורק, טען הבכיר האמריקני. ארגון הבריאות העולמי התריע מצידו שביממה האחרונה נרשמה העלייה הגדולה ביותר במספר המקרים הרשומים מאז תחילת המגפה. יותר מ-183,000 נתבגדו. ‫בבקים חדשים.
4: The new cases of COVID-19 were reported to WHO yesterday, the most in a single day so far. Almost half of those cases were reported from the Americas, with large numbers also being reported from South Asia and the Middle East. The world is in a new and dangerous phase. The number of COVID-19
6: cases that were brought to the government yesterday is the number of cases that were reported on the first day. The number of cases that were brought to the government yesterday is the number of cases that were brought to the government yesterday. אמריקה. מספרים גדולים נרשמו גם בדרום אסיה ובמזרח התיכון. העולם נכנס לשלב חדש ומסוכן. לאנשים רבים נמאס להיות סגורים בבית, וזה מובן. מדינות חפצות בפתיחה חברתית וחלקלית וזה מובן גם כן. אך הנגיף עדיין מתפשט במהירות, אמר ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדנום גברייסוס, והוסיף
4: We continue to call on all countries to focus on the basics, find, isolate, test and care for every case, trace and quarantine every contact. As the pandemic gathers space, it's the most vulnerable who will suffer
6: the most. We continue to listen to all states, to get into the necessary things. You can find, you can check, you can use a treatment for every case and a case. You can't wait and you can protect all the contact
7: with the people who are in danger. המעבר לקיץ מלווה מזה שנים בצרפת.
1: כן, אנחנו כבר מיד בעניין הבא. זו הייתה כתבתה של נטליה קנבסקי, ואנחנו לברזיל, שממשיכה להיות מוקד ההתפרצות העיקרי של וירוס קורונה. במדינה נרשמו כבר יותר מ-50 אלף מתים ומיליון חולים. זאת בנוסף למשבר הכלכלי והפוליטי שהיה שם עוד קודם, ועכשיו רק הולך ומעמיק. אנחנו מרים שלום לכתבנו בברזיל, רן לוצקי. שלום, צהריים טובים. תמונת מצב מאצלכם, ולא נראה שהמצב משתפר, נכון?
0: לא, ממש לא. כמו שאמרת, כבר מעל 50 אלף מתים מקורונה. ב-24 השעות האחרונות המספר עמד על 600 מתים. זה מספר יחסית נמוך, אבל כנראה שכבר ראינו שבסופי שבוע תמיד יש מספרים יותר נמוכים, ולמרבה הצער כנראה שהיום המספר יהיה גבוה יותר. למרות כך, בשבוע שעבר נעשו הקלות, גם בריו גז'נרו, גם בסאופרו, פה איפה שאני גר, פתחו יותר חנויות, פתחו מרכזי קניות, יותר אנשים ברחובות, יותר אנשים יוצאים לעבוד, וזה כמובן לא מראה על איזה שינוי לטובה מבחינת ההתפרצות.
1: או במילים אחרות, מצפים שם שהשבועות האלה של פתיחה מדורגת יביאו בעקבותיהם עוד גל משמעותי מאוד בברזיל.
5: Uh,
0: כן, כמו שראינו בהרבה מקומות אחרים, uh, חייבים לציין שגם לפני זה, זה לא באמת שהיה פה סגר כמו שראינו במדינות אחרות. אנשים יצאו, הייתה המלצה לא לצאת, אבל אנשים יצאו, ולראיה ההתפשטות שנמשכת. Uh, באמת שאלה אם המצב יכול להיות יותר גרוע או שכבר הגענו uh, לשיא. Uh, בכל מקרה, גם מערכת הבריאות כמובן מתקשה, ונוסיף לכל איזה את הבעיות שהיו בדרזיל עוד הרבה לפני, לא משהו שהקורונה גרמה. בעיות מובנות במערכת הבריאות, שחיתות מאוד מאוד עמוקה. למשל בעיר דז'נרו, רק דוגמה, עם התפרצות בתחילת אפריל, החליטו על הקמת שבעה בתי חולים חירום, בתי חולים מספדה, כדי לטפל בחולי קורונה. עכשיו אנחנו כבר לקראת סוף יוני, רק שניים מהם קמו. חמישה לא קמו וכנראה גם לא יקומו, וכמובן שהכספים מהמדינה כבר יצאו לתשלום לכל ספקים. Uh, מספר הרופאים והאחיות, אחים שנפגעו, שמתו מקורונה, ודרזיל הוא הגבוה בעולם, כמו שאני יודע, כ-140 mm. רופאים ו-190 אחיות ואחים מתו וואו. מקורונה, והם יצאו קצת, יצאו להפגין נגד התנאים שהם מקבלים, החוסר תנאים, יותר נכון, שהם מקבלים להתמודדות עם המחלה הזאת. ונוסף לכל זה, כמו שאמרת, משבר פוליטי uh, שלא נרגע, uh, להפך, הולך ומחמיר כל פעם. הנשיא ז'איר בולסונאו הוא עושה רושם, מעורב כל טעם יותר, בפרשיות שהן לא חדשות, הוא ומשפחתו, הבנים שלו, עוד מהתקופה שהם היו אה, חברי קונגרס של מדינת עיר, אפילו לא פדרלי, אבל הדברים האלה נחקרים, היו האשמות מבולסונאו שניסה להשתיק את זה על ידי שינוי המפקדים במשטרה הפדרלית, והתפוצץ, וכעת נעצר אחד המקורבים אליו בשבוע שעבר. עוד לא פרסומו הרבה פרטיים, אבל זה בהחלט יכול להיות עוד צעד משמעותי בחקירות נגד הנשיא.
1: רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
0: תודה, ליטואר.
1: אנחנו מכאן לאירופה. צרפת חוגגת את תחילת הקיץ בחג המוזיקה המסורתי, שרבים ממשתתפיו הפרו ביודעין את כללי הזהירות הנדרשים במצב חירום. חלקם גם נעצרו על ידי המשטרה, ובפתיחתם מחדש, אחרי שלושה חודשים של אולמות הקולנוע, הבילוי החביב על הצרפתים, וגם על כתבנו בפריז, גדעון קוץ, שממתין במתח להיענות, להיענות, להיענות של... להמונים לצפות בקולנוע מחדש, כאמור דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
7: המעבר לקיץ מלווה מזה שנים בצרפת בחג המוזיקה, שאמש נערך עדיין תחת תנאי ההגבלה של מגפת הקורונה. והוא לבש את צורתו הראשונית, אנשים שהתאספו באופן ספונטני ניגנו, שרו ורקדו. בחיקר הקונטרס קרפ ברובע הלטיני רקד זוג 60 חובשי מסכות לצד חבורת צעירים חשופה. לאורך הסן התאספו חבורות שניגנו, שרו וערכו פיקניקים, פחות או יותר, בטווחי ביטחון סבירים, אבל לאורך תעלת סן מרטן בצפון העיר, נדחקו המונים וקיבצו בגוש מלוכד לצללי מוזיקת הטכנו, עד שהמשטרה נאלצה להתערב, לסגור את הברים לאורך המסלול ולפזר את החוגגים. נדברנו להיפגש כבר אתמול, זה חג המוזיקה, צריך לצאת לחגוג כבכל שנה, זה אומנם סיכון, אבל אני... ‫אני חושב שכדאי לקחת אותו, ‫אומר אחד החוגגים. בחיקרי עם ואליד נערכו אפילו מעצרים בקרב חבורות שהעיפו זיקוקים. ביממה שעברה נרשמו אמנם שבעה מתים בלבד מן הנגיף, אבל כללי הזהירות ממשיכים להישמר עם גילוים של כמה מוקדים חדשים. היום הוא יום הפתיחה של אולמות הקולנוע, שלא ציפו בכיליון עיניים הצרפתים, צרכני הקולנוע מספר אחת בעולם, מזה שלושה חודשים. כבר בחצות ערכו אולמות רבים הקרנות מיוחדות של סרטים שהקרנתם נפסקה לפני המגפה, וגם של סרטים חדשים, 45 סרטים בסך הכל. לא פחות מ-17 מיליון צרפתים הודיעו בסקר שנערך ערב הפתיחה כי בכוונתם לחזור לעולמות החשוכים האהובים עליהם ובעלי העולמות לא מעטים מהם על סף סגירה מחזיקים אצבעות. כללי הקרנה הם להשאיר מקום אחד לפחות בין שני צופים, פרט למשפחות וחבורות ידידים, חבישת מסכה חובה בתור ובמסדרונות ונטילת ידיים בג'ל אלכוהולי בכניסה וביציאה. היום נפתח גם שוק הסרטים הבינלאומי הצמוד בדרך כלל לפסטיבל כאן, אלא שהפעם הכל וירטואלי. אמנם ההקרנות נערכות בכמה מהעולמות הרגילים בעיר, בחוף הדרומית, אבל בפני מספר צופים סמלי, והכל משודר באינטרנט למשתתפים הרשומים. הפסטיבל הגדול עצמו לא נערך השנה כלל, לראשונה מאז יסודו. ובחר ברשימה של 56 סרטים שיוקרנו בהזדמנויות ובמקומות שונים, כולל הקרנות פרטיות שבכמה מהן כבר השתתפתי, כשהם נוסעים את התווית כאן 2020, ובתוכם שני סרטים ישראלים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: שלום לדוקטור דורית ניצן. שלום,
2: שלום לכולכם.
1: מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. הייתה תחושה, בעיקר באירופה, אבל גם בשאר העולם, שהסיפור הזה דועך שלפחות את הגל הזה הצלחנו לגבור עליו פחות או יותר, או לשים אותו מאחורינו לקראת אולי גל שני שיגיע בחורף. בסופו של דבר מתברר שזה לא ממש המצב, נכון?
2: נכון. מי שחשב שהווירוס ייעלם לו בתקופה שאנחנו היינו בבתים סגורים והמשק נדם, Um, לא, זה לא קרה, ובאמת uh, המדינות היום uh, צופות uh, uh, משהו כמו עלייה ב- בשיעור המקרים החדשים uh, בחלקן, גם במדינות במערב אירופה. לא אנחנו מדברים במקרה.
1: על משהו כמו 180 אלף מקרים רק ביממה האחרונה, זו, זו קפיצה uh, דרמטית.
2: כן. קפיצה דרמטית, וכעת גם אסור לנו לשכוח שרוב מדינות העולם, חוץ משתי מדינות, ברוב העולם הקורונה כבר נפוץ. כך שהעלייה היא באמת מהירה, כי זה כבר בכל מקום.
1: מה עושים, אם בכלל, אם אפשר לעשות משהו בשביל לעצור את ה... מגפה הזאת מלבד המשך הפיתוח של התרופות ושל החיסון, שלפחות בינתיים עוד לא נראה באופק, ובכלל, איפה עומד תהליך פיתוח החיסון, אם תוכלי לעדכן אותנו בסטטוס של הסיפור הזה, כי כולם מחכים לזה בעיקר.
2: כן, אז אני אתחיל מזה. החיסונים, יש כמה חיסונים שמועמדים בגלל שהם כבר מתקדמים יותר. אז יש חדשות טובות מכמה חברות שמתקדמות יותר מאחרות, אבל עדיין החיסון לא כאן, וכנראה גם לא ממש קרוב להיות כאן. וגם כאשר יכותח החיסון, אחרי שכבר יוודאו שהוא בטוח, ולא רק אפקטיבי, אלא גם באמת בטוח, אז יהיה כל העניין של כמה מדינות שרוכשות את המעט שיש, ואלה שנשארות מאחור או מהצד. ולכן אנחנו בארגון הבריאות העולמי עובדים כרגע על סולידריות, להבטיח שבאמת לכולנו יהיה נגישות ושהשוק יפעל כממש גל אחד. אבל זה לא פשוט, ולכן קשה לצפות מתי, לא רק מתי החיסון יהיה, אלא מתי יגיע לכל אדם שמעוניין להתחסן. דבר שני, שעם החיסונים אנחנו זוכרים שיש גם את מתנגדי החיסונים בהרבה מדינות. שהם כנראה לא יסייעו לכך שהווירוס יודבר.
1: כן, מדבר... אנחנו שומעים גם כאן בישראל על כל מיני תיאוריות קונספירציה וצ'יפים שיושתלו ודברים משונים מהסוג הזה. זה קרב לא פשוט שאתם נאלצים להתמודד איתו בשנים האחרונות.
2: נכון, וזה קרב גם די מוזר בעצם שמעמידים את אנשי, את אותנו, את אנשי בריאות הציבור, את הרופאים, את האחיות, את כל השאר. מעמידים אותנו מול האוכלוסייה, כשבעצם אנחנו בעצם הכל שאומר מה צריך או מה אנחנו חושבים שצריך לעשות. ואנחנו, אין לנו כאן כוונה להשתלט על אף אחד להביא, אלא פשוט להסביר, להסביר שזה הכלי היחידי, כי כמו שאנחנו רואים, וכמו שאמרת ערן, וכמו שאנחנו רואים, הכלי אחר הוא רק יאיט, הוא רק יעכב, אבל הוא לא זה שהוא יגרום לכך. שאנחנו נשתלט על הווירוס. הוא לא ייעלם, הוא ייעלם על ידי טיפול תרופתי שיתגלה וחיסונים.
1: ובאמת הטיפולים התרופתיים החדשים, אותה תרופה זולה יחסית שמאפשרת אולי להילחם בנגיף? יכול להיות שאנחנו נראה בעתיד הנראה לעין אולי תחלואה משמעותית אבל פחות תמותה?
2: כן, מאוד יכול להיות שככל שאנחנו מכירים יותר את הווירוס והווירוס לומד יותר אותנו, אנחנו נדע יותר טוב כדי להתמודד. הסטרואידים, אותה תרופה זולה פשוטה, היא באמת למקרים קשים. אולי יהיו גם תרופות שיקלו ממש בהתחלה, כמו שאם אתה זוכר, לשפעת, ומחלות ויראליות אחרות, מעטות, אבל יש תרופות. כך שאנחנו מצפים גם לזה, אבל עד אז, לצערי, אין ברירה, כל אדם... שמרגיש לא טוב להישאר בבית, להודיע לשקצונות הבריאות, לעשות את הבירור של המגעים, להכניס אותם לבידוד, וכך כך נוכל להשתלט לאט לאט. כמו ש... תראה, גם אנחנו מסתכלים היום על, על מקרים, מה קרה בגרמניה או בפולין, במקומות צפופים, למשל עובדי תעשיית הבשר והעוף. שם יש התפרצות
1: משמעותית בין מאוד, ואנחנו שומעים נכון. באמת שהאר אותו מקדם הדבקה, עלה באופן משמעותי בגרמניה, מדינה שיחסית הצליחה להתגבר נכון. יפה על המשבר הזה. תמונת מצב דומה אנחנו רואים גם בדרום קוריאה, שפתאום יש איזו התלקחות מחודשת וקפיצה של מקדם הדבקה, מה אנחנו נכון. יכולים ללמוד מהאירועים האלה?
2: ועוד דוגמה זה פולין של עובדי המכרות. ומה שאנחנו יכולים ללמוד זה בכל מצב שבו המרחק הפיזי לא ניתן לשליטה, המחלה מתפשטת במהירות. ונכון שרוב המקרים שאנחנו רואים, הם מקרים קלים ובינוניים, אבל בתוך כל כך הקבוצה, יש קבוצה שלא תשרוד, וזה נורא. זה מה שאנחנו לומדים.
1: אנחנו עדים בימים האחרונים לפתיחה של יותר ויותר גבולות, בעיקר באירופה, האזור שינגן נפתח לחלוטין, אנשים כבר עולים על מטוסים. אתם יושבים שם בארגון הבריאות העולמי, בעיקר באזור שלך, כאמור, את מנהלת שעת חירום באזור אירופה, והבטן מתכווצת לנוכח התנועה החופשית הזאת של אנשים ממדינה למדינה, מארץ לארץ?
2: זה לא, אנחנו דווקא, להפתעת כולם, מההתחלה ועד כה, אנחנו לא ממליצים על סגירת גבולות, כי הווירוס הוא עובר בין גבולות. נכון שאפשר היה לעכב את זה בגל בפעם הראשונה, בפגישה הראשונה שלנו. עכשיו אין סיבה, כרגע המצב אה, בכל המדינות, הווירוס קיים, מה שאנחנו אומרים זה כל האנשים שחשודים כחולים, לא משנה אם הם חצו גבולות או נמצאים בתוך העיר שלהם או בעיירה ליד. זה בכלל לא משנה, הם מהווים סיכון, וכולנו בני אדם, כולנו ביחד, וצריכים להתגבר על זה ביחד. המלאצות החדשות שלנו לתיירות ונסיעות יצאו בקרוב, ואני מקווה שהם יסייעו לעולם לנוע. או במילים אחרות, להגיע...
1: את אומרת שיש סיכוי טוב שלמרות הכל, למרות המצב, אנחנו בכל זאת נוכל אולי... לנוע ולטוס uh, לאירופה בחודשים הקרובים בעקבות אותן uh, המלצות של ארגון הבריאות העולמי?
2: אני מקווה שכן, ואני גם חושבת שאנחנו נלמד לחיות ולחזור לשגרת החיים פחות או יותר, כשנלמד באמת ל- 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 לדאוג שכל מי שחולה, להתרחק, וכל המגעים שלו, להתרחק. זה יעזור לנו מאוד לעבור את התקופה עד לחיסון ולתרופות.
1: דוקטור דרורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי. תודה רבה לך. תודה,
2: תודה ערן, תודה לכולם. ביי
8: ביי.
1: אנחנו לספרו השערורייתי, יש לומר, של ג'ון בולטון, מי שהיה היועץ לביטחון לאומי של הנשיא טראמפ. עוד לפני שהספר הזה הגיע למדפים, הוא כבר הפך לרב-מכר, ואתמול הגיע בולטון לסיבוב יחצנות בערוצי הטלוויזיה עם מסר ברור. עיצרו את טראמפ, אנחנו אומרים שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר. שלום, ארד. לא רק רב-מכר, יש לומר שהספר הזה כבר מסתובב באופן פיראטי. לפחות בין עיתונאים רבים שמזדרזים לקרוא אותו, ותמונת המצב שנחשפת שם, אם היא נכונה על תפקודו של הנשיא טראמפ, היא מעוררת דאגה רבה.
5: בהחלט, ואתמול מוסיף, בואו רק נצטט כמה דברים שאומר אתמול בולטון בריאיון שלו אל רשת ABC, נאיבי, מסוכן, צריך לעצור אותו, משקר ולא בפעם הראשונה. משבש הליכי משפט והליכי צדק באופן תמידי, יחסי תן וקח. כל אלה רק ציטטות מתוך הרעיון הזה, מתוך הספר ששופט החליט לאפשר את פרסומו במהלך סוף השבוע הזה, ספר שממנו מאוד דואגים בממשל טראמפ וכבר מתחילים בתהליך של... הקרדיטציה מצידם. מול בולטון מתייצרת סוללה רפובליקאית שמנסה לטעון שמדובר בשקרן, אדם שהוא רודף בצע, למה הוא לא אמר את כל הדברים הללו לפני שהציעו לו חזה של שני מיליון דולר? לפני שניכנס
9: לפרטים,
4: בואו נקשיב לדברים we can't recall from.
5: כן, אז אני מקווה שבנובמבר הדבר הזה ייעצר, אומר בולטון. הטענה שלו היא שאם טראמפ לא ייעצר בנובמבר הזה בבחירות הקרובות, הוא יהיה משולח רפן, לא יהיו לו את העכבות הפוליטיות שמנעו ממנו לסכן את הרפובליקה, את איחוד המדינות של ארה״ב בקדנציה הראשונה, והוא פשוט ישתולל כשם שישתולל אחרי שזיכו אותו מהחקירה בנושאי אוקראינה.
1: כן, בהחלט ביקורת מאוד מאוד חריפה. איך מתקבלת הביקורת הזאת בארצות הברית? עד כמה הסיפור הזה צפוי להשפיע על מערכת הבחירות?
5: אז בואו נתחיל מהצד הדמוקרטי. בצד הדמוקרטי אומרים, תשמע, מר בולטון, זימנו אותך במהלך חקירת אוקראינה להגיע לקונגרס, לסנאט, לדבר תחת שבועה, לומר את כל הדברים הללו. אתה היית שם, אתה אומר... הספר שלך קוראים לו The Humor It Happened, החדר שבו הכל קרה. אתה היית בחדר הזה, זימנו אותך לספר את הדברים הללו, ואתה, ואתה בחרת שלא להגיע. אתה בחרת לשבש את החקירה הזו, בחרת לסתום את, את הפה, בחרת לספר את הכל בספר, רק אחרי שהצהיר לך חוזה. והוא אמר, אני ראיתי
1: <browsing> לאן הסיפור הזה הולך, והחלטתי לא להתערב בשלב הזה, או במילים אחרות, בצע כסף הניע את ג'ון בולטון.
5: אז זה מה שטוענים הדמוקרטים, שיש כאן איזשהו באמת בצע כסף שמדובר ב, בחוזה הספר, הוא טוען שהוא לא רצה להיקלע אה, אה, לריב בין המפלגות, אך הוא כן אומר שהוא תומך בחקירת הדמוקרטים והוא מסכים עם כל מה שהוא עלה שם בחקירה, הוא טוען שטראמפ לא יכול לטעון שלא היה קשר אה, בין הסיוע הצבאי לאוקראינה לבין אותה בקשת חקירה כנגד הנטר אה, ביידן, בנו של ג'ו ביידן, שככל הנראה יתמודד נגדו בבחירות בנובמבר.
1: ויש לבולטון מה להגיד גם על נושא מדיניות פרופר, גם בענייני המזרח התיכון, גם בעניין קוריאה הצפונית. בואו נשמע את הדברים.
4: every president has a style but the idea that uh, just this oleogenous layer of compliments to this brutal dictator would convince him that you could make a deal with Donald Trump I thought was both strikingly naive and dangerous I think he was so focused on the re-election that longerterm considerations fell by the wayside there was the considerable emphasis on the photo opportunity and the press reaction to it, and little or no focus on what such meetings did for the bargaining position of the United States. He
1: doesn't like the cover of the national flag of the Korean Union, Kim Jong-un. He
4: doesn't like the cover of
5: the flag, not the work that everything is designed in the facade, in the photo op, in the rear of the coast of the Korean Union, in the hand of the gun, and not in terms of the things, not in terms of how the measures of the וקוראים את קוריאה לסדר, איך דואגים שקוריאה צפונית אינה הופכת למדינה גרעינית. טוב, ובמבחן
1: ובמנ... עליו... התוצאה אנחנו רואים שהפסגה הזאת בעצם לא השיגה שום דבר, לפחות לא בינתיים, המצב שם בקוריאות. רק הולך ומסלים בימים האחרונים. לסיום אני רוצה לשאול אותך על ההפגנות, המחאות נגד הגזענות בארצות הברית הן נמשכות. במהלך סוף השבוע הותקף מילולית אחד השוטרים שמואשמים בסיוע בהרג ג'ורג' פלויד, וערים נוספות הוכרז ה-19 ביוני, יום שחרור העבדים האחרונים כיום חופש. איפה זה עומד עניין המחאות? אפשר כבר לדווח על... מידה של דעיכה, יציאה מהנושא הזה, או שהוא עדיין מאוד מאוד מרכזי
5: בחברה האמריקנית? בחברה האמריקנית, מבחינת ההתעסקות בנושאי הגזע, הסיפור הזה עוד לא דעך, הסיפור הזה הולך וצובר תוצאה, זה יהיה נושא שילווה אותנו אל תוך הבחירות, כשג'ו ביידן כפי הנראה יהפוך את זה לטיקט שלו, הוא יהפוך את כל הנושא של קידום החברה השחורה חזרה. למדינת הרווחה שיכולה לסייע ולהזניק את האוכלוסיות המוחלשות, גם ההיספניות, גם השחורות, בארצות הברית, על מנת לבנות את האמריקה, חדשה, את, את האמריקה החדשה, אז זה בהחלט לא יורד מהכותרות. מה שכן יורד מהכותרות, זה נותן תמונות של עשרות אלפי אנשים ברחובות, של הפזיזה הזה, אכן לא קורה. ביום שישי מציינים את האחרון צויין, ג'יונטינס, יום שחרור העבדים האחרונים בטקסס. הסיפור הזה מוציא אלפי אנשים לרחובות ליום שהוא, שהוא חצי חגיגה, חצי מסיבת שחרור וגם חצי יום של ציון דרך מבחינת המטרות שהמאבק הזה השיג בקרוב ל-20 יום שבהם עברו מאז רצח ג'ורג' פלויד יותר ויותר שיח נוקב גם בתוך אה, אה, הזירה הפוליטית, אבל גם בתוך חברות, חברות שמכריזות על היום הזה כיום חופש, מדינת ניו יורק שמכריזה עליו כיום חופש, בתי הספר של ניו יורק שמכריזים עליו כיום חופש לתלמידים, יום של הרבה פעילות, הרבה היסטוריה, מציין רק כאנקדוטה עוד משהו שקורה כמה אה, בלוקים מתחתיי אה, ברחוב 81, הלוא אה, הוא אה, Newseum of Natural History, מוזיאון הטבע, במשך שנים פאר את בניין, את אה, כניסת הבניין הזה, פסל של אה, תיאודור רוזוולט על סוס, כשמלווים אותו אינדיאני ואדם אפריקאי לצדדיו, והנה הם נושאים את סוסו. הפסל הזה, לאחר דיונים בין המוזיאון, בין עיריית ניו יורק ובין משפחת רוזוולד, הוחלט אתמול להסיר אותו, זאת לפני שהוא נופל קורבן לעוד הרס של פסלים, כפי בימים האחרונים במקומות רבים בארצות הברית.
1: אסף זלינגר כתבנו בניו יורק, תודה. תודה. ושלום למירי קרימולובסקי.
8: כן, אז אסף...
1: אנחנו נשארים למעשה באותו נושא, נכון. אותה החלטה של מנהלי מוזיאון הטבע בניו יורק להסיר את הפסל המפורסם של תיאודור רוזוולט, שעומד כבר 40 שנה בכניסה למוזיאון, והנשיא טראמפ הוא הראשון להגיב לאירוע הזה, נכון?
8: נכון. <laughs> הנשיא טראמפ, ואני אצטט, אמר, ridiculous, don't do it, מה שנקרא, זה מגוחך, אל תעשו את זה. <laughs> <laughs> אבל אני רוצה אולי אה, לומר מילה, חשוב להבין שהיציאה היא לא נגד דמותו של רוזוורדס, אלא נגד הקומפוזיציה של הפסל הזה, שאגב, הוא לא שונה מכל הפסלים שיש לך באירופה, למשל מרקוס אורליוס על הסוס ברומא, ואני עוד בחיוך ובהומור אומר, גם אלכסנדר... זית שלנו על הסוס בגבעות שיח' הברק, כן? אלא mm-hmm. שבפסל הזה יש לנו מתחתיו... עומד מצד אחד, כאמור, דמות של אינדיאני, ומהצד השני, דמות שחורה, והוא יושב באמת, כמו השליט הגדול, על הסוס הזה, נושא את ראשה, ראשו השמיים, והם נראים מאוד מאוד נחותים לרגליו. זאת אומרת, איך yes, היה... אנחנו מדברים בעצם,
1: נזכיר ה- על רוזוולט הראשון, שהחל נשיאותו ב-1901, I... לפני הרבה מאוד שנים, לאחר ההתנגשות... בנשיא וויליאם מקינלי, הוא שלט שמונה שנים, נחשב דווקא לא מהנשיאים הגזענים באופן מיוחד, אפילו אחראי לקידום מסוים של זכויות השחורים, למרות שלא באופן משמעותי, ואפילו העסיק כמה שחורים במשרות זוטרות בממשלו. זה היה שינוי מרענן יחסית לאותה התקופה.
8: נכון, אז צריך לומר שהוא קודם כל יצא נגד ההפרדה הגזעית, אבל אה, כמו אפילו במקומותינו פה בארץ ישראל, בעניין של, אתה יודע, אשכנזים ומזרחים, הוא אה, לא מעט כתב שהלבנים פשוט אה, נולדו וגם הסביבה עשתה אותם יותר אה, חכמים, יותר מתקדמים מהשחורים. או זה במילים אחרות, זה...
1: אנחנו מגלים <laughs> שמנהיגים ובכלל אנשים שחיו בתקופות אחרות, הם במידה רבה תבנית, נוף אה, היחסים, היחסים החברתיים של אה, אותה תקופה. מה נכון. מה שבעצם מעמיד בסימן שאלה את כל נושא אה, אה, הורדת הפסלים. לא בהכרח מדובר באנשים גזענים, אלא באנשים שחיו לפני 120 שנה עם חוקים אחרים וכללים אחרים.
8: בדיוק, אתה מגדיר את זה בצורה מצוינת, כי שוב, הוא באמת, אגב, הוא גם היה נגד אנטישמיות, אבל הוא גדל על איזה knowledge מסוים, על איזושהי פרספציה מסוימת, ו... אבל צריך שוב להזכיר שראש עיריית ניו יורק, כן, ביל דה החליט את ההחלטה הזאת, יחד עם עשי המוזיאון, לא נגד רוזוולט, אלא נגד הקומפוזיציה של הפסל. באמת, נגד העניין הזה, אולי בהמשך למה שטדי רוזוולט כתב בחדרי חדרים, שהלבן מוצג פה כמשהו נעלה יותר. גם אם יש לו קשר טוב עם האינדיאני ועם השחור, הוא בכל זאת מעליו, וזה דבר שהפריע. צריך להזכיר על הפסל הזה, שלפני שנה או שנה וחצי, שפכו עליו צבע אדום, השחיתו אותו, זאת אומרת, כבר היה איזשהו... זובהוב לכך שיכול להיות שישחיתו את הפסל הזה. והמעניין הוא, מעניינת התגובה של הנין של רוזוולט, שאגב גם לו לא קוראים תיאודור רוזוולט, שהוא mm-hmm. uh, בעצם, uh, לא רק שהוא הסכים עם ההחלטה הזאת, כי כמובן שהמוזיאון פנה אליו ודיבר איתו, הוא אמר, It is time to move the statue and forward, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, הגיע הזמן להזיז את הפסל ולהתקדם uh, קדימה בחשיבה שלנו. Mm-hmm. אני רק אגיד אולי אנקדוטה. הקטנה, לסיום, כן. טדי uh, רוזוולד הוא דמות גם מאוד משמעותית בתולדות כי אם אנחנו אומרים uh, כן, דובי כזה שאנחנו משחקים איתו, בארצות הברית המילה היא טדי mm-hmm. על שם טרדור רוזוולד, שבאחד ממסעות הציד שלו הם תפסו דוב, uh, והוא חס על חייו, ולכן הסינונים, המילה הנרדפת לדובי צעצוע, דובי פרוותי כנראה שדובונים הוא אהב קצת יותר
1: מאינדיאנים. מירי קרימולובסקי חוקרת את תרבות בארץ ובעולם. תודה רבה לך על הדברים. תודה
8: לך,
1: ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו לחקירת נסיבות פיגוע הדקירה בעיר רדינג שבאנגליה. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
10: שלום מראן, אז כן, חשבות בפיגוע אין קרעי המוכר לשירות הביטחון, ה-MI5, לאחר שהתקבל מידע על כוונתו לטוס לחו"ל ב-2019, כנראה למטרה הקשורה בפעילות בפעילו טרור. עם זאת, ערן, לאחר שהוא נבדק, לא נמצא שהוא מהווה איום או סכנה מיידית, ולכן לא נפתח תיק בעניינו ולא היה נתון מאז למעקב. בוריס ג'ונסון אמר אמש את הדברים האלה, ברום
7: שיפור. I'm appalled and sickened that people should lose their lives in this way, and our thoughts are very much with the families and friends of the victims today. If there are lessons that we need to learn about how we handle such cases, how we handle the events are leading up to such cases, then we will learn those lessons. אני מזוהזוה שאנשים
10: איבדו את חייהם בצורה כזאת, מחשבותינו עם המשפחות והחברים שלנו נרצחים היום, אם יש לקחים שעלינו להפסיק מאירועים כאלה וכיצד אנו מטפלים במקרים המובילים אליהם, אנו נפסיק את הלקחים ולא נהפס לפעול בהתאם. גם מול שאופוזיציה קיר סטרנר אמר כי יפעל לשיתוף פעולה עם הממשלה להפקת לקחים וכי אין זה הזמן לפוליטיקה מפלגתית. פשוט עצרו כרגע במסגרת חוק הטרור, וכאמור בתוך כך התברר כי הגיע עם משפחתו לבריטניה כפליט מלוב בעקבות מלחמת האזרחים שם אחד מבני המשפחה לחם נגד שלטונו של גדאפי. Uh, מישהי עמד ערן בעבר בראש היחידה המשטרתית למניעת קרור, סרק מארק ראולי, ראולי, אמר לביבי סי כי 3,000 אנשים נמצאים בחקירה של שירות הביטחון, אך מספר האנשים שבאו במגע עם המערכת מגיע ל-40,000. הבעיה שעימה מתמודדים ב-MF-Five היא כיצד לחזות מינה מתעניינים ואידיאולוגיות קיצוניות עשוי לבסוף לבטא אה, פיגוע. אה, השר לענייני ביטחון ג'יימס ברוקנשיין מסר כי בשלוש השנים האחרונות סיכלה בריטניה 25 תוכניות לבצע תיגועי טרור, וכי האיום הוא מורכב ומגוון ומשתנה כל העת.
1: כן, וזאת בעיה שהבריטים יצטרכו להתמודד איתה כנראה בשנים הקרובות. עידו סואן כתבנו בלונדון. תודה רבה. תודה ערן, תודה. אנחנו לעולם הערבי. בשבועות האחרונים נעצרו בלבנון כמה פעילים חברתיים שהתבטאו נגד גורמים במשטר, מקצתם התבטאו נגד הנשיא מישל לאון, והיו שהתבטאו נגד חיזבאללה, שבתגובה האשים את אחת המבקרות בכך
9: שהיא מרגלת לטובת ישראל. שלום לעומרי חיים כתבנו. שלום, ערן. מה <אח> קורה שם? תראה, אז בימים האחרונים אנחנו רואים בלבנון מחאות על רקע מעצרם של שני פעילים חברתיים במדינה שהעזו, במרכאות כמובן, להתבטא נגד גורמים שונים במשטר, בעיקר גורמים קשורי חיזבאללה. בהתחלה היה זה פעיל בשם מישל שמעון, הוא נעצר אחרי שאמר בסוף השבוע האחרון את הדברים הבאים על נשיא לבנון, מישל אאון, הנה. כל זמן שאין חשמל, נגיד שאתה כושל. כל זמן שאנחנו לא יכולים למלא דלק, נגיד שאתה כושל. כל זמן בו הבנקים לא נותנים לנו כסף, נגיד שאתה כושל, אתה עידן החושך, ההיסטוריה לא תזכור אותך, דברים חריפים של אותו פעיל, והוא למעשה נעצר אחרי צילום הסרטון הזה, הוא שוחרר זמן קצר לאחר מכן, וביום בו הוא נעצר, נעצרה פעילה נוספת, קוראים לה קינדה אל-חטיב, והיא נעצרה בגלל ההתבטאויות שלה ברשת נגד חיזבאללה. בחיזבאללה מיירו להגיד שהיא למעשה משתפת פעולה שעובדת עם ישראל, ובכלי תקשורת הפרט המעניין הבא ערן היא בשנת 2017 כתבה בטוויטר שלפי חיזבאללה כל מי שמגנה את הארגון הוא למעשה משת"פ של ישראל ואנחנו רואים שזה למעשה מה שהיה, זה גורלה למעשה מה שהיה, mm-hmm. עלה בגורלה בסופו של דבר ובאמת על רקע המעצרים האלה יוצאים בלבנון, מוחים לרחובות, הפעם בעד חופש הביטוי ונגד מעצר הפעילים החברתיים הנה הקולות מהמחאות
6: האלה <אז> 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 אנחנו
9: כאן למען חופש הביטוי <אז> וחופש <אז> המצפון ששמורים לנו בחוקה. לא צריך ישר להאשים uh, כמשתף פעולה עם ישראל כל אחד שאומר משהו שלא מתאים לדעתו של האחר, כך אומרת אחת המוחות ביל ונון. אל חטיב, נגיד לסיום, עדיין נמצאת במעצר וגם היום נמשכות ההפגנות למען שחרורה. אנחנו מכאן, uh, תודה רבה לך עמרי חיים, <מכאן>, מכאן עוברים לחוף השנהב,
1: התובעת הראשית של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. תנסה היום להפוך את החלטת השופטים בשנה שעברה שזיכתה את נשיא חוף השנהב לשעבר לורם בגבו, מאשמת פשעים נגד האנושות, הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט. הנה הדיווח של... נעבור לעניין הבא. היום מציינים בעולם את יום יערות הגשם הבינלאומי. כבר תקופה ארוכה שיערות האמזונס סופגים מכה קשה, שריפות יער קשות ומדיניות של הממשלה, ממשלת ברזיל, שאיננה מסייעת לפתרון uh, המשבר. השנה ספג האזור מכה קשה עוד יותר בעקבות הקורונה. שלום לכתבנו בריו דה ז'נרו, דוקטור תום אורגד, חוקר האמזונס. שלום, שלום. שלום לך. <תקופה>, תקופה קשה, גם בגלל ה... המזונס באופן כללי, אבל לא רק, שיעור התמותה שם גבוה במיוחד.
3: כן, שיעור התמותה במזונס, שיעור התמותה מהקורונה, מהקורונה גבוה במיוחד. אפשר להגיד שזה האזור שספג את האבדות באופן יחסי הקשות ביותר באמריקה הלטינית, גם בחלק הברזילאי שלו, וגם במזונס הפירואני. ואפשר להגיד שגם ה... מצב החירום שחרה כרגע באמזון, אז בגלל ההתפשטות הקורונה, משפיע גם על הבעיה המתמשכת יותר, שהיא של כריתת היערות. מאז שהחל משבר הקורונה ירד מאוד הפיקוח על כריתת היערות. הוא דווח שכריתת היערות עלתה ביותר מ-30%, בעוד שמתן הקנסות על כריתת יערות ירדו ב-50%, ומדובר כאן בהחלט גם במדיניות ממשלתית. חשוב לזכור שחליטת היערות של המזונת היא לא הייתה בעיה, הבעיה הזאת לא איתנו במשך מאות שנים, היא מאוד החליפה בחמישים השנה האחרונות, אמזונות מדובר ביער של יותר מחמישה מיליון קילומטר רבוע, ובחמישים השנה האחרונות יותר משבעה עשר אחוזים ממנו נחטו.
1: והאמזונה זה לא רק יערות, זה גם תושבים שסובלים מכל, מצד אחד מתפרנסים. מכריתת יערות הגשם, ומן הצד האחר משלמים מחיר יקר.
3: כן, זה, זה יוצר סיטואציה מאוד מורכבת, משום שבאזור האמזונה חיים כ-30 מיליון תושבים, מתוכם קצת פחות מ-10% אינדיאנים. עכשיו, ברור ששבטי האינדיאנים תלויים ביער לחלוטין, גם מדובר בעצם בארץ התרבות שלהם. כלומר, באזור האמזונה יש מאות ספות שונות ואורחות חיים אה, שונים, כלומר, אה, מדובר כאן באמת בנושא מאוד מורכב. מצד שני, האוכלוסייה שחיה באמזונס לעיתים קרובות תומכת בכריתת היערות, משום שיש אוכלוסייה עירונית מאוד גדולה, במיוחד באזורים עניים, בהם... האפשרות לקרות את היער נראית מאוד מפתה, משום שאפשר לגדל בקר ולשפר את המצב הכלכלי. על כן במקרים רבים הפוליטיקאים הברזילאים שרוצים לשפר את מעמדם בעצם מבטיחים לאוכלוסייה להתיר את קריטת היערות. כלומר, הצרפות המדוברות בשנה שעברה נגרמו בחלקם הרב באופן יזום על ידי אזרחים פרטיים, שמתוך ידיעה על כך שהפיקוח בחוץ יחול להבעיר חלקת יער על מנת שיוכלו... לגדל
1: עליה בקר. עד ו... כמה המדיניות הזאת ש... באמת מושפעת מברזיליה, למעשה מהבירה, מהגישה של הנשיא בולסונארו, שאומר, יערות הגשם הם משאב ברזילאי, אנחנו צריכים להילחם בעוני, והדרך שלנו להילחם בעוני היא להשתמש במשאבים שהטבח חנן אותנו בהם.
3: כן, ומאוד מעניין לציין בהקשר הזה שהשלטון הברזילאי הראשון שבעצם הוביל את המדיניות הזו קדימה הייתה הדיקטטורה הצבאית בשנות ה-70. ובולסונארו, שנחשב באופן יותר או פחות גלוי כאוהד או סוג של תומך של הדיקטטורה הזו, בעצם משחזר את המדיניות הזו, שמעדיפה את, ה- את הפיתוח הכלכלי על פני שמירה על הטבע. אפשר להגיד שגם כיום מי ש... תומך בהגנה על איכות הסביבה, מצוייג הרבה מאוד פעמים כקומוניסט או כשמאלן וכהזוי ו- ובאופן די אירוני באזור האמזונס, באזור החוסייה העירונית של האמזונס בולסונארו זכה לתמיכה גבוהה מאוד בבחירות האחרונות זה היום האזורים שבהם הוא זכה לאחוז הקולות הגבוה ביותר ושוב, הנזק שנגרם ב- ביובל האחרון לאמזונס הוא הוא מאוד מאוד משמעותי, גם חשוב להדגיש כאן שעל מנת לגרום נזק אנוש לאמזונס לא צריך לכרות את כולו. זאת אומרת, מכיוון שמדובר במערכת ביולוגית, מאוד, עם מערך איזוני מאוד עדין, יש איזושהי נקודת אל-חזור, שיש כל מיני תיאוריות לגבי איפה היא נמצאת, אבל אם נמשיך בקצב הזה, שקצב הקריטה הוא כבר קבוע מאוד וגדל כל שנה, זה כנראה לא עולה כדי כך רחוק. באמת, מדובר במשאב מאוד חשוב של, ה... של הפלנטה. הריאה היא ירוקה של
1: העולם. כן,
3: כן. טוענית שהיא מייצרת אחראית לפליטה של כ-6% מהחמצן, וחלק גדול מהמים הנקיים לאטמוספירה, והיא נמצאת
1: בסכנה גדולה מאוד. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, חוקר האמזון אז, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נחתום עם כמה צלילים מהאמזונס, המנון לאמזונס.
9: Do you We gotta take responsibility. She's gotta breathe. Breathe in life into the world. Oh, oh, oh. Breathe in life into the world. ועם
1: הקולות האלה למען שימור יערות האמזונס אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, האורך עוזב, שניידר, מפיקות צמד ארטל עובד ואורית הטכנאים קובי ראובני ושמעון דו קרקר, אני רנסי קוראל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשלוש לפנות בוקר, אז משודר השידור החוזר שלנו, וגם מחר בשתיים בצהריים, עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.
9: water in the air that we breathe. When I look around me, everything looks fine. Well, you may think so, but she's just a matter of time.